0: Tak, dobrý deň dámy a páni, srdečne vás vítam v mene Občianskeho združenia Doslov na diskusii o redakcii literárneho prekladu a o budúcnosti redaktorského povolania. Toto podujatie je takým zahájením sérii vzdelávacích podujatí pre prekladateľov a redaktorov, ktoré organizujeme s občianským združením Doslov vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Ak by vás tieto podujatia zaujímali, budú prebiehať dúfame až do februára, ak nás nejaké hygienické opatrenia nezastavia. Môžete si pozrieť ich program buď na našej webovej stránke alebo na letáčikoch, ktoré sme tu tak voľne rozložili. Veľmi radi vás tam uvidíme. Okrem tejto diskusie to budú všetko také komornejšie workshopy do 20 ľudí. Um, okrem toho, že teda chceme poďakovať Fondu na podporu umenia že tieto podujatia podporil a braku, že nám zastrešil túto pilotnú diskusiu. Chcem sa veľmi poďakovať našim hosťom, že pozvali naše pozvanie do pilotnej diskusie, menovite po mojej pravej ruke Gabriele Magovej, redaktorke a prekladateľke z Maďarčiny. Pani Tatiane Búbelovej, ktorá je dlhoročná skúsená redaktorka pôvodných aj prekladových literárnych diel. Pani Eve Mládekovej, riaditeľke vydavateľstva Tatran a takisto skúsenej dlhoročnej prekladateľke, redaktorke a pánovi Igorovi Hochelovi, ktorý je tiež prekladateľ, redaktor spisovateľ literárny vedec a predovšetkým, čo, bu- čo nás bude možno dnes zaujímať najviac jeden zo zakladateľov študijného odboru editorstvo a vydavateľská prax, ktorý sa vyučuje na filozofickej fakulte univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Tak, my sme ešte pred touto diskusiou poslali všetkým našim hosťom takúto zaujímavú schému, ktorú sme v doslove zostavili spolu s mojou kolegyňou Ľudskou Halovou. Mala by znázorňovať proces redakčnej prípravy prekladového textu do tlače. Ako vidíte, je to pomerne zložitý proces. Úplne v ľavom, v ľavom dolnom rohu na začiatku je prekladateľ, ktorý odovzdá svoj text prostredníctvom vydavateľa prvému redaktorovi, ktorý by mal spraviť štilistickú redakciu a takisto v optimálnom prípade aj porovnanie prekladu s originálom. Potom sa text vrácia prekladateľovi, ktorý zapracuje redakčné úpravy. No a potom opäť teda prekladateľ vráti text už so zapracovanými pripomienkami vydavateľstvu Text ide na druhú redakciu, v optimálnom prípade druhému redaktorovi, ktorý by nemal byť ten istý ako prvý redaktor. Ten spraví jazykovú redakciu, to znamená, že skontroluje interpunkciu alebo nejaké preklepy alebo nejaké gramatické záležitosti, ktoré tam mohli zostať. Opäť ide text späť z Vydavateľstvo k prekladateľovi, ktorý znova zapracuje pripomienky. No a potom už sa text môže zalamovať a ešte zalomený text ide, ide od grafika opäť prekladateľovi, ktorý by mal spraviť posledné čítanie. No a teda teraz konečne už moja prvá otázka. Zaujímalo by ma z pohľadu všetkých našich hostí, či sa teda stretávajú v praxi ešte aj dnes s takýmto modelom, do akej miery naše vydavateľstva tento model ešte používajú a začala by som možno hneď Gabikou Magovou, či ako prekladateľka sa stretáva často s tým, že je dodržaný takýto, dajme tomu, optimálny model, alebo či sa často v procese prekladu alebo aj v procese redakcie odchyľujú vydavateľstva od tohto modelu.
1: Myslím si, že mne sa ešte ani raz nestalo, že by som všetky tieto body dodržala, ale tak asi nie som jediná. Myslím si, že, že postupne, postupne ja sama svojim prístupom sa dopracúvam k tomu, aby sa to, tá moja prax, aby sa aspoň priblížila tomuto modelu. A teraz pri poslednom preklade som už bola veľmi blízko tohto. S tým, že keď sú tam uvedené tie, uh, tie cesty a za každým je na tej ceste ten vydavateľ, tak to je to celkom za to nie. Že tá komunikácia je troška menej možno formálna alebo t- ten proces je urychlený tým, že to nejde vždy cez uh, vydavateľa, ale to je aj tým, že človek si uh, časom napríklad nadobudne nejaké vlastné, neviem, známosti, keď to mám tak povedať, a ten proces si prispôsobí sebe, ale vo väčšine prípadov sa tento model nepodarilo nikdy naplniť a teraz cítim, že je nejaká taká lepšia konštelácia že teraz som k tomu najbližšie. A,
0: a keď si ty začínala prekladať, keď si robila na svojom prvom preklade, tak... Uh, Akým spôsobom si vlastne komunikovala s vydavateľstvom a s redaktorom alebo s redaktorkou, že dozvedela si sa vlastne od vydavateľstva, že toto je ten proces,
1: ktorý by ten text mal prejsť alebo si sa to nejak tak postupne učila? Postupne som sa to učila, nedozvedela som sa to. Keďže tento model nebol ani dodržaný, tak ani sa o ňom nehovorilo a vyzeralo to tak, že vydavateľstvo prišlo s ponukou. Napríklad ja som text preložila, potom sa ten text stratil v útrobách, vydavateľstva a potom som väčšinou videla, no niekedy som videla aj nejaké redakčné zásahy, niekedy som videla zalomený text, aké možné prípady sa mi už stali. Bolo bol všeličo, Zažila som. Pri úplne prvom preklade tam som nevedela ani, ako sa volám, ani ako to bude všetko vyzerať a tam a, som... Dokonca mala takú celkom aj zlú skúsenosť, že, že moja predstava sa nezhodovala s predstavou redaktorky. Takže som bola tak hodená do hlbokej vody. No a výsledok bol taký, aký bol, nebol až taký výborný.
0: Táňa z tvojho pohľadu ako redaktorky, do akej miery dnes býva tento model, model dodržaný, alebo prípadne ak to vieš porovnať s minulosťou, ako sa zmenila táto prax práce s prekladovým textom v priebehu rokov? Tak, tento model,
2: v každom prípade treba povedať, že mám ja taký pocit, že je to vždy iné, od jedného vydavateľstva k druhému. Každé má nejaké svoje zvyklosti, a je to vlastne spôsobené už tými zmenami po tej Nežnej revolúcii, keď dovtedy vlastne boli tie kamenné vydavateľstvá. A ja som vlastne v jednom začínala hneď, krátko, hneď okamžite po škole, po štúdiu, ako interná redaktorka Jazyková. Vtedy tam vznikala, to bolo vydavateľstvo práca, ktoré dovtedy malo vlastne skôr také príručky, právnickú literatúru, bezpečnostnú, ale v tom čase sa tam začínala vydávať beletria a vznikla jazyková redakcia. A celá tá redakcia, dvojčlenná bola jazyková redakcia, celá redakcia mala možno, že nejakých, ja neviem, okolo 15 redaktorov, a treba povedať, že všetci sa cítili dosť dotknutí tým, že vzniká tam ešte nejaká jazyková redakcia, že ešte nich, skúsených redaktorov, chce niekto ako keby kontrolovať. Že mali pocit, že dovtedy to zvládali sami a že oni to nepotrebujú. Ale fungovali sme ako jazyková redakcia tak, že my sme dostali zredigovaný text, ktorý bol už čistý, a teraz sme pracovali dve na tom texte. Ja som sa tak s tou svojou novou redaktorkou vlastne učila. To bola Darina Šimečková, neviem, či ste ju poznali. Ona bola jazyková redaktorka v literárnom týždeníku, čiže ona aj veľa autorov poznala, aj proste mala skúsenosti s redigovaním e, takých textov netypických pre toto vydavateľstvo. Áno, že skôr teda už na tú beletriu to bolo fajn. No a Podávali sme si to, ona čítala, nachádzala zásahy, ja som si čítala po nej, učila som sa a koľkokrát som proste zostala taká prekvapená, niekedy vymenila jedno slovičko, ale okamžite tá veta zniela lepšie. Že ono by ste nepovedali, že to slovičko bolo nejaké chybné, vadné alebo proste bolo nespisovné, ale možno bolo inovatívnejšie, krajšie. E- Skrátka, dobre, zistili napokon aj tí, tí kmeňoví redaktori, že tá práca dokáže mať zmysel. Ani tam nešlo o to, že nachádzať nejaké chyby, aj keď vždy sa našli nejaké chyby. Ale tie vylepšenia také prinieslo to čosi tomu textu. Takže vtedy sme fungovali ako jazyková redakcia týmto spôsobom. No a dnes ja mám pocit, že jazyková redakcia funguje len v Tatrane. S kým spolupracujem, tak nestalo sa mi to ani, ja neviem, v slovenskom spisovateľi, v, v Slovárte, v Ikare. Nespomínam si, že by som inde sa s tým stretla, ale musím teda povedať, že trošku s tým mám problém, že to neviem. Napríklad, stane sa, že vy zredigujete knihu, ale vlastne si prečítam až v týraži, že, že ako čítala to po mne nejaká jazyková redaktorka. Ja sa tomu vôbec nebránim. Som veľmi rada, ale oproti minulému obdobiu, v tom čase, keď sme fungovali my, tak to bolo tak, že prečítali sme text jazykoví redaktory a teraz sme išli za tým redaktorom a prešli sme si tie zásahy. Čiže vlastne ten redaktor o všetkom vedel a tým pádom on dostal aj veľmi užitočnú spätnú väzbu. On sa učil tým pádom, lebo niekedy vám nenapadne, že robíte nejakú chybu, alebo že by toto mohlo byť inak alebo lepšie. Ale proste to bolo také vzájomné učenie a bolo to veľmi prínosné. Proste bola tam nejaká komunikácia, pretože ako náhle niekto vám treba stabilne opravuje nejaké chyby, ale vy sa to nikdy nedozviete, že vám niekto po vás opravuje nejaké chyby, vy tie chyby nikdy sa neodnaučíte robiť. Takže ja by som proste, ak má byť po mne nejaké ešte čítanie, ja by som veľmi privítala spätnú väzbu, pretože tá je pre mňa dôležitá, tá nás môže posúvať ďalej. Ja to vnímam Proste takto, že toto mi veľmi chýba. odhliadnúť od toho, že proste celý tento proces sa kde si odohráva v nejakom virtuálne, že nie sme spolu, nepoznáme sa veľakrát, prekladateľ s tým, redaktorom. Ako ja som sa tu ocitla, proste tak náhodou ma Barvolka oslovila, že som netušila že kto ma sem mohol vôbec, ako sa o mne títo ľudia dozvedeli, lebo proste mám pocit, že redaktor je jeden človek, ktorého nikto nepozná. O tom sa nevie, kto to je. Možno poznáte nejaké meno, všimnete si ho niekde, že sa vám častejšie objaví, ale proste ja sa cítim, že sme takí skrytí, tí pracovníci toho knižného priemyslu, ale napokon som sa dozvedela, že jedna mladá prekladateľka, s ktorou sme pre jedno vydavateľstvo pracovali, povedala, že sa odo mňa strašne veľa naučila a proste navrhla ma, aby som prišla medzi vás. Čo sa teším, som poctená tým, ale tým chcem povedať, že proste ja som sa s ňou až takto zoznámila. My sme si ani netelefonovali, my sme si... Poslali rukopis, ja som zredigovala rukopis, ona dostala rukopis, urobila si svoje zásahy, ja som videla, čo ona urobila, poslala mi to späť, ale všetko sa u- odohráva vo virtuálnom priestore. Ale vy neviete, čo si ten človek o tom zásahu vašom mysli. Či ho prí- keď ho príjme, alebo ho nepríjme. Prečo ho nepríjme? Myslím si, že preto prichádza aj k mnohým nezhodám, často medzi redaktormi a prekladateľmi, že si tie veci jednoducho nemajú šancu vyjasniť, že nemajú čas alebo priestor, kde by si mohli spolu sadnúť a niektoré veci si naozaj fyzicky prejsť. Toto si myslím, že oproti tej minulosti je nám na škodu. Napriek tomu, že nám to urýchluje prácu, tá technika aj toto všetko, ale zase nám to aj čosi berie.
0: Myslím, že aj my ako prekladatelia s tým súhlasíme, že veľmi oceníme, pokiaľ sa môžeme s redaktorom osobne stretnúť alebo si aspoň zatelefonovať a o tom texte diskutovať. To vieme, že teda z rozprávania starších kolegov, že kedysi bolo v kamenných redakciách vydavateľstiev bežné, že teda prekladatelia a redaktori o tom texte diskutovali a takisto, že mali možnosť diskutovať mladší redaktori so staršími redaktormi a učiť sa od nich. A preto by som sa rada teraz spýtala vás, pani Mládeková, že či vôbec je niečo takéto v súčasnom rýchlom svete, kedy naozaj uh, sa produkuje viac a viac kníh, rýchlejšie a rýchlejšie, ten trh je neúprostný, že či vôbec nielen táto osobná komunikácia, ktorá sa už postupne vytratila, ale či vôbec tento optimálny model je ešte udržateľný uh, z pohľadu vydavateľstva, pretože je to samozrejme aj finančne náročné, zaplatiť pri jednej knihe prekladateľa dvoch, alebo aj viacerých redaktorov. Tak by ma zaujímalo, ako to vnímate vy z pohľadu vydavateľa.
3: No, treba povedať tak, že ja som vyrastala za veľmi tvrdej spolupráce starších redaktorov. Treba povedať, že v Tátrade, ale to hovorím o minulom storočí, bolo 35 redaktorov. Čiže viete si predstaviť, že sa medzi, že sa medzi sebou poznali, rozprávali, každý problém sa preberal. My sme mali ranej kávičky, kde každý prišiel so svojím problémom a to je veľmi dobre, keď máte kolegu. Uh, to, čo ľudská tu urobila, tak to je, to je veľmi dobre, ale my ešte to máme vylepšené o to, že keď technička zalomí text, technická redaktorka, tak potom máme ako jedného korektora, čiže aby som vám povedala, že text patrane prechádza troma čítaniami. Pre nás je najdôležitejší prekladateľ. Aby som vám povedala pravdu, že podľa mňa sa od prekladateľa všetko odvíja. Keď dostanete dobrý preklad, tak to je radosť robiť. Keď dostanete zlý preklad, ja vám poviem, že mali sme preklad, ktorý prešiel siedmými čítaniami. On bol potom nakoniec vynikajúci, ale či zodpovedal originálu, to ja vôbec neviem. V Tatrane, ako tak vám poviem, že je teraz taký ako že novum alebo bonmod, že každý sa považuje za editora a napíše sa, že editor a ja neviem ten a ten. Kedysi pod pojmom editor sme rozumeli človeka, ktorý, povedzme, editor Hviezdoslava. To bol človek, ktorý od A do B poznal Hviezdoslava. Bol to napríklad Stanislav Šmatlak, ktorý dielo zostavil, urobil. Editor bol ten, kto vlastne vyberal z diela, čo sa má vydať, čo sa má urobiť. Čiže toto bol editor. Dneska bežne, ako každý, sa nazýva editor, no dobre. Akože je to, myslím, že je to prebraté z angličtiny, ale neviem, či to celkom tomu zodpovedať. Redaktor je v podstate človek, ktorý porovnáva ten text s originálom a ktorý ho dáva do správnej štilistickej podoby. A keď vám poviem, že ja som 10 rokov robila so skúseným a zodpovedným redaktorom, kým ma pustili k prvej redakcii, tak viete si predstaviť, čo ste sa všetko naučili, lebo to bolo absolútne jedno, či to boli anglické, francúzske, talianské tituly. Dokonca som musela robiť aj pôvodnú literatúru. A Treba povedať jednu vec, že každé oči vidia ináč. To znamená, že napríklad, nechcem spomínať mena, ale máme vynikajúcu redaktorku na štilistiku, ktorá vám štilisticky urobí všetko a keď jej dáte urobiť korektoru, tak tam zostane množstvo chyb. Čiže každý má isté vlastnosti na niečo. Ten redaktor štyly vám vie tak urobiť text, že presne to, čo hovorila kolegyňa Bubelová, že prehodí slovička, ja neviem, nahradi jedno slovo, tá veta celkom iná znie, to je veľmi ťažko, to by som musel mať príklady a rozprávať a tak, ale je redaktor, ktorý je absolútne posadnutý čiarkami, hej, že v podstate, ako ktorý vidí každú čiarku, ktorú vy v podstate nevidíte. Sú isté moderné trendy, ktoré sa začínajú objavovať. Treba povedať, že ten jazyk... Slovenčina ako jazyk je strašne mladý, čiže my sme mali vlastne za úlohu viac menej formovať ten prekladový jazyk tých 70. 80. rokoch a keď prišiel Popovič, tak to bol úžasný objav. Tie slovenské preklady, ako keď vám poviem, napríklad ja som mala latinčinu, čiže viem, čo sa urobilo v období latinčiny. Do 45. bolo preložených 5 diel kompletných z latinčiny a grečtiny. Po 45. to bolo okolo 100 a my sme mali kompletného plátona, na ktorý nevyšiel ani v Čechách, čiže urobilo sa strašne veľa. Ja neviem, no, neviem posudzovať iné vydavateľstvo, bo ja som tak zameraná na svoje vydavateľstvo, že len pozerám, čo robia kolegovia, že či tam zostalo veľa chyba, alebo nie, ale neviem, akým systémom pracujú. Čo mne strašne vadí, sú tzv. externí redaktori. Ja chápem, že oni musia si zarobiť na chlieb, to mi je absolútne jasné, ale prečítať za deň 50 strán a zredigovať. Viete, keď my sme mali 8 strán bežne a robili ste úplné zázraky a divy a treba povedať, že tá prekladová literatúra bola tak dôležitá, že pôsobila na povodnú a modernú literatúru v tých 70., 80. rokoch a v tom čase sa tá literatúra strašne pohla dopredu. Ja v Tatrane, no, samozrejme, že je to finančne náročné, lebo teraz máme troch stálych redaktorov a tí stálí redaktori, viete, akože... Keď poviete svojmu kroguj počúvať, ale nehal si tam toľko chýby. Ja som pozrela jednu knihu, zostalo tam 60 knih, nechcem povedať, takto. A chcem povedať, že ma skoro šlak trafil a som videla, že ten redaktor bol tak zahambený. A bol to interný redaktor, ale ja viem, my sme na neho tlačili, že musí, čo ja viem, za 3 dní prečíta 300 strán. To sa jednoducho nedá, hej. Čiže sú isté veci, ktoré vy musíte brať do úvahy. A ďalšia vec je strašne dôležitá, je tá posledná korektúra. My máme technickú redaktorku, ktorá sa... Viete, čo to... to, to, to nikto to má v sebe, alebo nikto to nemá. Ona sa pozrie na konečnú záložku a povie, tu máš chybu. A vy ste to prečítali 7 krát a traja redaktori sme to čítali a nezbadáte to. Čiže ono je veľmi ťažko o tom hovoriť takto, ale jednoducho ja si myslím, že... Dnešní prekladatelia sú vždy, vždy, vždy sú sú presne takí dobrí, ako boli kedysi, si myslím. Sú na tom lepšie o tom, že sú o mnoho jazykovo lepšie vzdelaní v tom cudzom jazyku. Je len na nich, aby tú Slovenčinu si predsvičovali, nám stále hovoril. No čítajte klasiku, čítajte to. Ja som robila, musím povedať takto, že svetovú literatúru, ale klasiku. Občas som zabrdla do modernej, ale fakt vám veľmi pomohlo, keď ste čítali klasiku. Teraz, keď čítate moderných autorov, Tie veci, ktoré sa dnes, akože tie anglicizmy, čechizmy, ktoré sú dneska bežne v textoch, sme my nemohli používať, ale ja zasa chápem, že toto je vývoj jazyka a je rozdiel, či prekladáte klasika alebo, teda myslím, povedzme, autora 1950, čo ja viem, teraz vám nepoviem, nechcem povedať Balzáka, ale z 50 rokov, alebo 2010, to je zasa, musíte tam mať iný prístup k jazyku. Ono sa ťažko dá povedať, to, to sú dva neporovnateľné svety, čo bolo kedysi a čo je dnes. Závisí od toho majiteľa vydavateľstva, či je ochotný s tými ľuďmi robiť alebo nie. Ja vždy mojich teda prijať redaktorov nastalo alebo nie. Ja vždy hovorím ako svojim redaktorkám, musíte komunikovať s tým prekladateľom. Pre mňa ten prekladateľ je alfa a omega. Keď ten prekladateľ nesúhlasí s tými zásahmi toho redaktora. Ja nemôžem prekladateľa pre, donútiť, že musí to slovo použiť, alebo hej to slovo, alebo keď, keď dochádza k hádke, môže sa zmeniť redaktor. Ja mám najradšej, keď je prekladateľa, povie, dobre sa mi spolupracuje s tým, alebo s tým, čo však vy robíte u nás e, s pani Kočanovou, hej, tá si vás vždy vybere. A vždy máte, ako e, Kat, máme Katku Juskovú, ktorú si vybere tiež, si vyberú vynikajúca redaktorka. Tak. Čiže je strašne dobre, keď je symbioza keď ten prekladateľ nesúhlasí a ja nesúhlasím s prekladateľom, tak dám edičnú poznámku, že prekladateľ má takéto a takéto stanovisko k tým a k tým veciam a to je, v tej, v te, to je vlastne v tej knižke napísané. Asi toľko.
0: K, ku spolupráci alebo ku komunikácii prekladateľa a redaktora sa ešte dostaneme v ďalšom kole. Ja by som len položila ešte jednu doplňujúcu otázku, možno to bude našich divákov zaujímať, že keď preklad má prejsť všetkými týmito čítaniami, aby bol konečne pripravený do tlače, koľko to asi tak trvá, práca, práca na jednej knihe v priemere? Uh,
3: už dostanete hotový preklad, hej? Áno. No, teraz závisí od toho, že či je ten prekladateľ voľný, a či je ten redaktor voľný, alebo nie je voľný, hej. Ja keď... Teraz napríklad mám vy, redaktorka Eva Melicharkov, asi poznáte, je to jedna z najlepších, to, o, ktorá je. Robíme teraz preklad z francúzštiny. E, snežný leopard alebo snežná leopardica, teraz neviem, aké jej dajú názov, lebo ešte aj diskutujeme o tom už dva týždne. Je to sto strán a robí to, robí to vlastne mesiac. Je to tak ťažké, že my to odmietli traja prekladatelia. Čiže to je veľmi, viete, keď robíte nejakú romancu, môžete to mať behom dvoch, troch mesiacov hotové. Keď robíte ťažký preklad, tak jednoducho mne úplne jedna, aj keď sa s tým bude babrať dva mesiace, lebo ja to tak beriem, že máte preklady ktoré vám zarábajú. A máte preklady, ktoré milujete a ktoré vám robia renome. A tam je to veľký rozdiel. Jeden môže trvať tri mesiace a ďalší môže trvať pol roka. A je to, je to vlastne podľa toho. No.
0: Pán Hochel, otázka na vás. Keď ste toto všetko počúvali z pohľadu prekladateľov, redaktorov, z pohľadu vydavateľa. Ako vyzerá ten optimálny proces, ktorý vy sa snažíte vyučovať v rámci študijného programu editorstvo a vydavateľská prax? Približuje sa tomuto nášmu modelu, alebo vyzerá trochu inak?
4: Približuje sa... Ale ak dovolíte, keďže som vysokoškolský učiteľ, tak mňa trápi troška terminológia, tak ja by som navrhol, aby táto schéma terminologicky sa opravila. Redaktor 1 väčšinou sa označuje ako vydavateľský redaktor alebo literárny redaktor. Redaktor 2 to by bol jazykový redaktor. A potom ešte mám poznánku k technickému redaktorovi, lebo to by sa malo správne označovať grafický redaktor. Keď si pozriete niektoré knihy aj z vydavateľstva Tatran z neblahých rokov, povedzme 60., 70., tak by ste zistili, že tam máte uvedené grafického redaktora a ešte aj technického redaktora. To nie je totožné. Technický redaktor bol človek, ktorý sa vydal, vyznal dokonale v technike tlače a on predpisoval, keď, dotlačia, keď sa dávalo objednávke do tlače, tak predpisoval gramáž papiera, samozrejme formát, ale predpisoval spôsob, akým bude väzba, teda, alebo ako sa, ako sa bude blok lepiť do, do dosiek, do väzby a potom to spätne kontroloval. Takže tuto by som navroval, aby sa používal klasické označenie grafický, grafický redaktor. No, pokiaľ ide o to vyučovanie, no, samozrejme, že ja stále študentom hovorím, nech ide o teda akýkoľvek študenný odbor, že my musíme učiť na vysokej škole ideálne modely. A my skutočne učíme ideálny model, to znamená, učíme tak, že každý text, či už teda pôvodnej literatúry alebo prekladovej literatúry by mal prejsť tým trojstupňovým čítaním. To znamená, že by to čítal poprvé ten literárny redaktor alebo ten vydavateľský redaktor, ktorý v ideálnom prípade ovláda aj ten cudzí jazyk, ale to, tomu sa ešte dostaneme. že do, Vidí tam tie základy nejaké štiristické chyby, vidí to, keď sa vnúti, vnúti teda z toho cudzého jazyka a podobne, či odstranuje tieto veci, on má vlastne najväčšie kompetencie on dokonca môže navrhnúť napríklad zmenu názvu kapitoly alebo niečo podobné. Však. Potom samozrejme si, tu vydiskutuje, vydiskutuje si to vydiskutuje s tým prekladateľom v našom prípade a potom keď zanesú tie zmeny na ktorých sa dohodli, tak to ide jazykovému redaktorovi. No a samozrejme on má tiež pomerne vysokú kompetenciu, lebo môže zasahovať aj do tej štilistiky, ešte keď nie je pekná, povedané ľudovým jazykom. No a Zasa sa ten text vráti, redaktorovi zanesú sa tie opravy a, vlastne, a potom nastupoval ten tretí, to slovo tu myslím ešte nepadlo, to bol korektor to znamená, e, korektor ten mal čiste pravopisné kompetencie a samozrejme aj gramatické. E, to znamená, on už, on už nemohol navrhnúť nejaké zmeny slov, tomu sa ani nevenoval. On jednoducho čítal a sledoval, či niekde je nie chyba čiarka, či niekde nie je y miesto Mekého, ja naopak. Čiže, e, no a on ten text čítal vlastne až, až po zalomení. Spravidla to čítal, bola kedy dneska to už nie je, boli, boli buď stĺpcové korektúry alebo stránkové korektúry. Čiže on čítal už tú tlačenú. To znamená, že prečo? Pretože on videl už aj, ako sú rozdelené slova. To dnes povedzme v počítači, keď opravujete text, tak nevidíte a potom dostanete vlasy dubkom stanu, lebo ten grafický redaktor tam, ktorý niekedy tiež externý, má tam nejaký program, ktorý rozdeluje slova tak, ako sa rozdelujú v angličtine a zrazu máte zle porozdeľované slova a musíte to všetko opravovať. No, čiže aby ja som dlho o tom nehovoril. My učíme tento ideálny model tak ako aj na medicíne sa učia ideálne modely, že ako sa opeluje slepe a sedem krokov základných, ale ono tam v praxi ani v nemocniciach tak ideálne nevyzerá. A s tou poznámkou, že učíme ideálny model, ale v tej praxi to môže byť aj iné. No tak ja by som sa aj prihováral za ten ideálny model, ale minimálne teda musí to tak byť, aby okrem toho literárneho redaktora ešte jedni oči, okrem teda prekladateľa a literárneho redaktora ešte aspoň jedni oči, aby to čítali. V ideálnom prípade tri. A už len poznámka, ja keď som robil svoj prvý knižný preklad, vyšiel, no, už som tiež starý pán, roku 1977, tak vlastne prešiel ten preklad takýmto ideálnym modelom. Redaktorom bol pán Neman, čítal to aj jazykový redaktor a čítal to aj korektor. Akurát, a to je vlastne kardinálna otázka, ku ktorej sa ešte možno dnes dostaneme, akurát to nečíta ten človek, ktorý by ovládal ten jazyk. Pretože ja prekladám z bulharčiny, to ani dnes nenájdete, e, malo, m- malo, aj možnosti. Akurát vydatelstvo Tatram v tom času, dokonca to je taká rarita, malo dvo- dve bulharistky. A Lúbicu Berkopfovú, neskôr Alexejovú a Nusíkorovú. No, takže... E, Ideálne je, ideálne je, keď ten literárny redaktor ovláda ten jazyk textu, ktorý sa rediguje, ale to ťažko dosiahnuť a preto sa niekedy z externého prostredia musia najímať aj. Asi to na prvé rozprávanie asi toľko.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste vniesli svetlo aj do toho terminologického chaosu lebo um, aj, aj my samotní prekladatelia a redaktori niekedy vlastne máme v tom zmetok, že, že aký je ten správny termín, keďže už sme aj počuli, že sa začal používať ten, ten termín editor, potom, že ten jazykový redaktor sa vlastne zamieňa za jazykového korektora, čo teda niektorí redaktori sa cítia až dotknutí, že oni nie sú žiadni korektori, že sú, že sú redaktori. No a v praxi sa často aj stáva, aspoň teda mne ako prekladateľke sa to stalo, že jednoducho po mojom preklade nasledovala jedna redakcia jedného redaktora, ktorý bol zároveň aj štilistický, a jazykový redaktor a vlastne aj, aj korektor. Jednoducho videli, videl to už len jeden pár očí a myslím si, že to v, ako v dnešnej dobe je pomerne bežný model. Gabika, ty máš, ty máš aké skúsenosti, s touto diverzifikáciou redaktorov. Pán Hochel spomenul aj tú porovnávaciu redakciu, hej, že, že vlastne spolupráca s redaktorom, ktorý ovláda ten východiskový jazyk toho originálu. Ty ako maďarčinárka máš skúsenosti s tým, že tvoj preklad vidí ešte redaktor, ktorý ovláda jazyk toho
1: originálu? Väčšinou to tak nebolo. Keď sa tak obzriem so všetkými knihami, ktoré som preložila, tak predaktormi boli ľudia, ktorí nevedeli po maďarsky, ale snažila som sa to kompenzovať tým, že som niekoho nahovorila na to, aby sa na ten môj preklad pozerali, čo samozrejme je proti pravidlám a proti tomu, čo chceme dosiahnuť, ale každý potrebuje tú oporu, v niekom druhom a keď mi ten systém, do ktorého sa môj preklad dostal, nedovoloval, toto tak som sa usilovala, aby sa to nejakým spôsobom predsa len stalo. Iba na chvíľočku, iba odbočím, že my sme si vytvorili takú skupinu prekladateľov a prekladateľiek, ktorá sa stretáva pravidelne každý rok aspoň raz a trávime niekoľko dní tým, že si navzájom porovnávať komentujeme preklady, alebo niekedy aj porovnávame, že si preložíme nejaký jeden text a e, porovnávame viaceré preklady, ako sa podarili a to, to sú nesmierne poučné veci. A, e, aj teraz pri poslednom preklade sa mi stalo to, že som požiadala svoju kamarátku, bývalú kolegyňu, aby mi ten text prešla. A prešla ho z dobrej vôle, porovnala vetu po vete, a nech padol kameň zo srdca, lebo som v tom nezostala sama. Ale to je asi môj prípad, a je to prípad maďarčiny, ale môže to byť aj inak. Myslím si, že viacerí majú zase dobrú skúsenosť s tým, že sa našiel pre- redaktor, alebo redaktorka, ktorí ovládali aj jazyk povodiny, aj prekladu. Teda to zrejme.
0: Z môjho pohľadu, ak môžem teda prispieť do diskusie, ja som španielčinárka a pre mňa je tiež veľmi cenné, keď ten text po mne číta niekto, kto ovláda východiskový text. Hlavne pri knihách, ktorých štýl je naozaj niečím výnimočný, keď je to umelecká literatúra, že aj ten redaktor, ako prvý čitateľ toho textu mi viedať dať spätnú väzbu, že či ja som sa udržala ako prekladateľ v medziach tej estetiky toho východiskového textu že či ten štýl toho môjho prekladu zodpovedá štýlu originálu. A to, pokiaľ teda ten redaktor neovláda východiskový text, nemôže si prečítať ten originál, vie iba ťažko posúdiť. On vie posúdiť, či sa dobre číta po slovensky, či, či hladko plinie, ale už nevie posúdiť, či naozaj zodpovedá štilistickým špecifikám toho originálu. Um, Táňa? Uh, spýtam sa. Áno, áno, dodaj, ak, ak, ak máš Leakurát, niečo k tomuto to jasné. Toto ja ani neviem, že či
2: proste má to robiť až na toľko redaktor, lebo ako vola, kedy to bolo, teda tak. Ja neviem vôbec, ako to funguje dnes vo vydavateľstvách, ale predtým, než sa ten preklad prijal, ako by teda do tej redakcie, tak sa dal nezávislým takým recenzentom, tak pozrieť a posúdiť, že sme dostali vlastne do toho vydavateľstva možno aj dva alebo tri posudky na to isté dielo. A tí odborníci na ten jazyk to posúdili z hľadiska toho, či bolo to dodržané, aj tá estetika, ako hovoríš, aj ten štýl, aj tá nálada, aj či proste je to vhodne preložené, úplne akože technicky vhodne preložené, že vlastne už ten redaktor toto nebol akoby kompetentný ani posudzovať. Dneska ja mám pocit, že keď tak ako pani Mladeková hovorí, že dostanete zlý preklad, tak ako ten redaktor, čo už s tým môže veľmi urobiť? Ako... Len na to som chcela zareagovať, že proste to posúdenie toho prekladu, že či som sa trafila a takto, že vlastne ešte by to mala byť nejaká taký predstupeň pred tým redigovaním, ja si myslím.
0: Pani pani Mládeková, vy si čo o tom myslíte? Kto to v Tatrane posudzuje, že či ten preklad zodpoveda originálu, alebo nie.
3: Jedno vám poviem, že keď začne nový, nový prekladateľ, príde s prekladom, tak samozrejme, že vezme si originál a pozerám, teraz sme fantastickú prekladateľku z Nemčiny získali, že viete, niekedy úplne žasnete, že aký je ten prekladateľ dobrý. Tam potom už takto, kedysi ste mali, ako som už spomínala, 8 strán denne zredigovaných, čož bola norma, čiže tak sa predpokladalo, že za ten mesiac bez to strán. Keď si uvedomíte, že rukopis sa rok pripravoval, tak viete si predstaviť, jak bol ten prežutý a čo sa vlastne s tým prekladom robilo a... Ešte aj to chcem povedať, že kedysi redaktor, to bol neskutočný honor, lebo človek, ktorý sa dostal do vydavateľstva a bol redaktorom, to znamenalo, že je výborný slovenčinár, že rozumie literatúre, niečo vie. Tí ľudia sa medzi sebou bavili o literatúre, ktokoľvek bol schopný napísať recenziu, vedel posúdiť a tak. A treba ešte to povedať, že v Tatrane my sme sídlili na Michalskej, veľmi blízko jazykovedného ústavu Ludovita Štúra, sme boli každý týždeň dvakrát hodinu masírovaní vecami, ktorí nám hovorili, že čo môžeme, čo nemôžeme. Musím povedať ešte aj to, že Tatran mal svoj vlastný úzus, podľa ktorého sme postupovali a tak ďalej. Takže viete si predstaviť, že ten jazyk bol alfa a omega všetkého. Teraz, keď Tatran, ta, Tatran vydáva, povedzme, že... 40 nových diel a nám to vychádza teraz asi 40 redicím, ešte dokonca aj pri rediciach sa snažíme to dať niekomu prečítať, keď zistíme, že to nebolo dobre. Pri troch redaktoroch tých 40 diel je celkom dosť, čiže ja to beriem tak, že oni skutočne nie sú schopní porovnávať ako originál s tým textom, čož kedysi bola, v Tatrane to bol úzus. Ale iste tam máte miesta, ktoré vám začnú škrípavať a vy si s tým neviete poradiť. A vtedy zoberete originál. Čiže ja musím povedať, že ja mám dvoch redaktorov, ktorí sú angličtinari, pretože vydávate väčšinu diel v angličtine. Jedna redaktorka má francúzštinu, nemčinu, to sú tie základné jazyky. A čo musím povedať, že sú fakt takí redaktori, ktorí vám nezoberú iný jazyk a povedia, vieš čo ja, ja proste neviem španielsky, alebo ja neviem... Ja už neviem, čo máme aj Norčinu teraz. Čiže povedia, že tento jazyk neviem, nájde si niekoho a tak. Ale, ale je to veľmi ťažké. Hej? Je to veľmi ťažké teraz nájsť ako na každý jazyk dobrého redaktora. Čiže ja to beriem tak, ako náhle je zlý preklad, no tak tam už viete, že je to... Nechcem použiť to zlé slovo pohnojené, že to už úplne jedno, kto to rediguje a to potom ide od jedného redaktora k druhému a ešte sa snažíme, aby to bolo čitateľné. Hej, tam vám ide o čitateľnosť, o nič iného. Keď máte autora, o ktorom si myslíte, že by mohol ísť do súťaže a mohol by získať nejakú cenu, tak tam si dáte sakramenský pozor a začnete porovnávať celé dielo. Čiže je to od prípadu k prípadu, hej, že to by som nemohla povedať, že to neporovnávame tak.
0: Dotkli ste sa viacerých tém, jednak témy spoločenského postavenia redaktora a jednak témy celoživotného vzdelávania redaktorov, aspoň teda mňa to zaujalo v tom, čo ste uh, hovorili, okrem iného. Uh, myslím, že na to by vedel určite dobre reagovať aj, aj pán Hochel. Uh, jednak teda, čo sa týka toho postavenia redaktora, uh, majú vas, vaši žiaci uh, alebo vaši študenti záujem, uh, hneď po skončení štúdia sa zamestnať vo vydavateľstvách a pracovať ako redaktori, je to pre nich dostatočne atraktívne? A teda druhá otázka, majú priestor na nejaké vzdelávanie ešte potom, než, než skončia štúdium? Dostávajú priestor od vydavateľa sa nejakým spôsobom ešte zaučať do tej praxe?
4: No na tú druhú časť otázky neviem, neviem odpovedať. No a na tú prvú časť otázky, no ono je to tak, že viete, že dnes máme tých študentov na vysokých školách veľmi veľa, aj na tom editorstve, povedzme, 40 študentov, ale v skutočnosti e, z tých 40, dajme tomu 32, ukonči to štúdium, aj teda magister, na magisterskom stupni, ale e, s čistým svedomím by som mohol odporučiť povedzme, z nich 10, aby sa tejto práci venovali. Že, že nie každý, kto to, kto to ukončí skutočne, ako má na to predpoklady. No. Je to tak, to musíme otvorene si povedať. Zrejme aj v iných študijných odboroch nie každý, kto skončí, môže to, môže to nejak, nejak tak robiť. Takže, no a samozrejme, pokiaľ Zamestnanie a prácu, tak budú to mať tí, ktorí vyštudujú tento odbor ťažké, tak ako tí, ktorí vyštudujú slovenský jazyk a literatúru a možno aj, aj mnohé, mnohé iné odbory. Ale ja som ešte jednu chcel vec povedať, lebo tu sa hovorilo o tom osobnom kontakte. No to je jednoznačne, to znamená, že ten prekláteľ s tým redaktorom by mali byť v osobnom kontakte, lebo ono je to takto, možno poznáte aj sami, že niektorá vec, keď sa stretnete, tak sa vyrieši za 3 minúty a keď sa nestretnete, tak vy, vymeníte 7 mailov a ešte to stále nie je vyriešené. No, takže tak sa ten redaktor opýta, ja si myslím, že je to malo byť tak a on povie, nie, musí to zostať tak, preto a preto a je to vyriešené. No, čiže čiže to, povedzme v jednom mojom preklade v preklade bolo, som mal slovo zem, sa re, redaktor škrtol a dal hlina, že však to je to isté a že mu sa viac páči. A ja hovorím, no ale e, si sa nepozrel, že e, pred 20, 20, skôr sa 3-krát opakuje, že je to zemitý človek, e, že ide o zemitého človeka, tak preto tam zostáva zema, ne hlina. A je to vyriešené. No tak, to som už aj odbočilo tej ústrednej otázky.
0: Ja myslím, že tých tém je toľko veľa, ktoré by sme mohli rozeberať, že už sa nám tá debata pomaly tak rozkošaťuje a verím tomu, že táto diskusia bude pokračovať aj počas tých našich workshopov, ktoré chceme organizovať až do februára. Ale ešte stále máme nejaký čas. Takže, Gavika, ty by si ako zareagovala na tému postavenia redaktora v spoločnosti alebo postavenia redaktora voči voči vydavateľovi. Je to postavenie aj spoločenské, aj ekonomické také, že je atraktívne pre dnešného človeka alebo je vôbec udržateľné
1: do budúcnosti? To je veľmi ťažká otázka, lebo kto každý je redaktor, to, to sme ešte stále nerozriešili, napríklad je vydavateľský redaktor, ktorý je z toho vydavateľstva má plat a je niečo, čo sa niekedy volá editor. A ten, podľa mňa, to má dobre z toho hľadiska, že má zamestnanie, že vlastne má stály príjem a stále sa zaoberá iba, čo ja vím, textov, čítaním textov a prácou okolo týchto textov, ktoré prichádzajú do vydavateľstva. Potom sú redaktori, ktorí sú jazykoví redaktori alebo nejakí iní hociaky, ako to má každý vydavateľstvo, ktorí sú tiež interní takže tí sa majú ešte tiež podľa mňa relatívne dobre. A potom je obrovské množstvo tých, ktorí, sú, ktorí z času na čas pracujú ako redaktori. A podľa mňa tí sa majú zatiaľ veľmi zle, pretože, pretože s tým, že túto prácu robia len niekedy, popri inej práci, popri iných prácach dokonca, napríklad no, sem tam prekladajú, sem tam redigujú, popri tom chodia do práce niekam úplne celkom inam kde, kde nie sú spokojní za svojím platom, tak tí sa majú dosť Sú podhodnotení finančne, to úplne jednoznačne. Myslím si, že pokiaľ ide o vydavateľských, teda o redaktorov, ktorí pracujú pre knižné vydavateľstvá, tak, tak tie sumy, ktoré dostávajú, sú veľmi často až ponižujúce. Ale to sa potom samozrejme môžeme... Obrátiť aj na prekladateľov umeleckej literatúry, ktorí sú na to veľmi podobne. Stačí sa pozrieť na prekladateľov odbornej literatúry a tak ďalej. Takže myslím si, že, že je tu čo zlepšovať a verím tomu, že je toto, čo sa tu teraz deje, že sa o tom rozprávame čoraz viac, že, že, to, že tomu pomôže. Že sa uh, budeme jasnejšie vedieť, dohodnúť, čo robí taký redaktor, čo robí taký korektor, či sú prítomní v tom procese alebo nemusia byť kto je zodpovedný redaktor, keď sa objaví na obálke, a kto je grafický redaktor a tak ďalej a tak ďalej. Táňa, ty určite budeš mať k tejto téme
0: čo povedať, keďže vlastne živiš redakciou si redaktorka na plný úvezok, ale nie si zamestnankyňa, vydavateľstva napríklad, ale teda ak, ak mám správne informácie, tak pracuješ v podstate ako redaktorka na voľnej nohe.
2: No, to som sa pokúšala. To nie je celkom tak teraz. Teraz som zamestnaná, som zamestnaná ako redaktorka, ale odborného časopisu. To znamená, že mojim, mojou úlohou je mesačne by dať jeden vysokoodborný karentovaný časopis, každú stať, e, skonfrontovať s autormi, e, odautorizovať, a proste všetko to tak do poriadku tak, ako má byť. Ja t- teraz pracujem ako redaktorka knižná externá. A celkom ma zaujalo teda to, čo pani Mládeková povedala, že sa začínajú orientovať na tých interných redaktorov, lebo si myslím, že to je cesta aj ku kvalitnej literatúre. Ale na druhej strane by ma veľmi zaujímalo, aký je pomer celkovo vo vydavateľstvách, koľko majú vydavateľstva interných redaktorov a koľko zmluv urobia s externými redaktormi. Pretože ja mám taký pocit, že naozaj po tej nežnej, naozaj, ako vlastne začali sa rušiť kamenné vydavateľstva pôvodne, však vtedy to bolo s knihami také zvláštne, dlhý čas, kým sa to všetko ustalilo a začali vznikať malé vydavateľstvá, nové vydavateľstvá, kde už proste nefungovalo to tým spôsobom, ako to bolo zaužívané presne dané pravidlá, ktoré boli, fungovali roky a boli, ako by som povedala, to není akože so za starými časmi alebo niečo také, ale proste boli, boli efektívne a zabehané a dobre to fungovalo. A už zrazu proste mi to potom pripadalo, že tie vydavateľstva, ktoré vznikali ako nové, kde nebola taká tradícia, ako treba statran, že vznikli vlastne ako pokračovateľ toho klasického vydavateľstva, začali vznikať úplne nové, začali si robiť úplne vlastné pravidlá a vlastný aj ten systém z ohodnotenia alebo nazvania tých jednotlivých kto to bol, či toho uvedu ako zodpovedného redaktora, alebo ako redaktora, alebo ako jazykového redaktora. Ako, um, viem, že niekedy som bola prekvapená, ako som bola uvedená v týráži, lebo proste ma niekto oslovil, že aby som zredigovala knihu. Hej, ale um, nebavili sme sa o tom, že či budem zodpovedná redaktorka alebo redaktorka. A viem, že určite niekedy ma to zaskočilo, že čo tam bolo napísané, že vlastne to ako keby nezodpovedalo tomu, čo som poznala z toho e, klasického vydavateľstva. Lebo naozaj je pravda, že ťažko môže byť zodpovedným redaktorom externý redaktor. Ako zodpovedný redaktor poznal celý tým, e, komunikoval s tými jednotlivými redaktormi. Ale keď pracujete externe, vy predsa dostanete len ten text. A potom, potom sa niekedy... Cítite zvláštne, lebo niektorý vydavateľ od vás niečo ešte chce, čo od vás treba iný vydavateľ nechce. Čiže vy ste taký bezprizorný, vy neviete to pravidlo popredu, čo od vás bude chcieť. Sú niektorí vydavateľia, ktorí od vás chcú, aby ste im, ja neviem, buď urobili, alebo, alebo aspoň skontrolovali anotácie, obálky. Iné vydavateľstva to nechcú, majú na to svojich ľudí Interných, že už to nechcú od tých externých spolupracovníkov. Niektorí od vás za tú istú cenu tej práce, ktorú proste oni majú stanovenú, tak si od vás pýtajú nielen korektúru, teda jazykovú a štylistickú úpravu a korektúru, potom tlačenú, ale treba ešte aj druhú korektúru, zapracovanie, skontrolovať v ďalšej korektúre, či z tej prvej korektúry tie zásahy boli zapracované. To Väčšina vydavateľov to nechce, ale sú takí, ktorí to pokladajú za normálne, že to chcú. Proste tie pravidla sú rozličné. Vy sa cítite ako taký niekedy no služobníček, že musíte rešpektovať to, čo... To, čo ten vydavateľ chce a mm, uživiť sa skúšala som to. Áno, pred piatimi rokmi, keď som vlastne strátila zamestnanie, v ktorom som pôsobila mm, 12 rokov a redigovala som menej, sporadickejšie, tak som sa proste potom rozhodla, že vrátim sa k tomu redigovaniu a že skúsim to a išla som vlastne, som sa odrážala od skúseností z tých čias minulých, keď ako začínajúca redaktorka sa mi zrazu začali otvárať rozličné možnosti a brány a dokázala som si vtedy vyredigovať bokom dvojnásobok svojho platu. Popri práci. No tak na niečo také môžeme dneska zabudnúť. Skutočne, akože nedá sa tým uživiť, keď chcete robiť e, externe redigovanie, pretože ten čas, ktorý na to potrebujete, sa nedá oklamať. Tak ako hovorí pani Mládeková, že 8 strán bola, bola kedy norma, no v čase, keď ja som nastupovala, tak to bolo 10 tak nám hovorili. Ale stále, čo to je oproti tomu, aké sú dnes termíny? Áno, vy dostanete knihu, ale ju chcú o dva týždne, treba mať zredigovanú, možno, že má 500 strán, alebo nech je to o tri týždne. Keby sme to mali tak, ako vravíš, že všetko porovnávať s tým originálom, nestačil by nám ten čas jednoducho. Vtedy by to potrebovalo ako oveľa viacej toho času. A k tomu, ešte, ešte som niečo chcela k tomu, že ako sme sa cítili. Ozaj, aj to, čo ste povedali vy, že volá kedy dostať sa do toho vydavateľstva, že proste to niečo znamenalo. Ja som sa naozaj po, po škole cítila, že mám nejaké postavenie, čo, čo teda dneska je smiešné, ako aby, aby sa človek... Cíti, cítim sa anonymne. tak poviem. Cítim sa anonymne. A už som to aj niekde spomenula, že tým pádom, že je táto profesia taká neviditeľná a anonimná, nikto ale nevidí proste, čo je za tým, ale ten redaktor má slabú motiváciu. Kebyže je v tom vydavateľstve a urobí tie chyby a vy mu poviete, že pozri sa, koľko si tam nechal tých chyb, tak on sa bude hambiť. Ale mne, keď niečo v tej knihe ako externému redaktorovi ujde, ja nie som pod tými konkrétnymi očami. Niekto vidí tú knihu, ale nevie, že to je táto búbelová, ktorá to tam nechala, nejakú fatálnu chybu alebo niečo. Čiže vlastne ja sa ani nemusím tak strašne hambiť. Rozumiete, že má ten redaktor v podstate malý honorár za to, Robí to pre svoju radosť, pre svoju takú nejakú profesionálnu česť. Áno, a keď sa začne, treba mu naozaj niečo prekáža, ide po nejakom výraze alebo po niečom, a teraz sa mu to tam nedá, nedostane sa mu to tam do tej knihy. Neprime to ten prekladateľ, s ktorým komunikuje cez ten internet, vo vydavateľstve sa povie, že redaktor je, teda prekladateľ je ten dôležitý, ale je tam nejaký záujem aj tej knihy, si myslím. Záujem tej knihy ako takej, toho artefaktu, aj toho literárneho, lebo často čítame príbehy a nečítame literatúru. Ja sa s tým stretávam, proste mne to prekáža. Keď je veľmi slabá slovná zásoba nepoužívajú sa synonyma, slova sa príčasto opakujú, proste také základné nejaké chyby. A keď vy sa snažíte a vy naložíte nejaké úsilie, vy si kúpite knihy, ako napríklad teraz všetkým odporúčam kolokácie, spajateľnosť slov v Slovenčine, ktorá je daná, nami nažitá, že vieme, že keď mi je hrozne zlé, tak sa cítim pod psa. A keď sa cítim pod psa, tak každý z vás vie, ako sa ja cítim. Presne vieme, že čo tým chceme vyjadriť a dostať proste tieto nažité veci do tých kníh, aby sme aj tú knihu nepoškodili, ale aj proste, aby, aby sme to čítali tak, že vieme vyjadriť aj tú situáciu. A vy sa to snažíte urobiť a vy zistíte, že sa to tam nedostane, napriek tomu, že ste proste preto veľa urobili, overovali, tak sa cítite ako? Ako redaktor. podpisa.
0: Niekedy. Ja sa veľmi teším, že si týmto tak aj podprahovo spravila reklamu na tvoj workshop, ktorý budeš robiť o dva týždne, ktorý bude práve o kolokáciách, takže srdečne vás na ňo pozývame. A chcela by som zareagovať na to, čo si povedala o tej neviditeľnosti, že redaktor je neviditeľný z hľadiska čítateľa. Myslím, že sa to ukázalo aj počas korony, že nie len teda redaktori, ale aj prekladatelia sú neviditeľní aj z hľadiska inštitúcií. Keď sa vlastne Ministerstvo kultúry snažilo zhromaždiť údaje o tom, koľko ľudí pracuje v oblasti kultúry a v oblasti literatúry, tak my v rámci doslovu sme videli, že tam sa práve ukázalo, že všetci prekladatelia, ktorí pracujú pre vydavateľstva externe a všetci redaktori, ktorí pracujú pre vydavateľstva externe, sú vlastne veľmi dôležití činitelia v kultúre, ale vlastne nikto o nich nevie, vlastne to ministerstvo o nich nevie, že sú to tí pracovníci v kultúre a boli to tí ľudia, ktorí teda často buď prichádzali oprými kvôli koronakríze, alebo sa im posúvalo vyplácanie honorárov kvôli koronakríze, ale sú to všetko nejakí slobodní umelci alebo živnostníci, ktorí jednoducho sú neviditeľní, nikde nie sú evidovaní, hoci teda sú pre ten kultúrny sektor veľmi dôležití. A teda chcela by som nadviazať ďalšou otázkou pre pani Mládekovu, že či by možno aj vydavateľstvám pomohlo, keby existovali nejaké grantové schémy alebo teda nejaké štipendia aj pre redaktorov. Či by to pomohlo um, trochu ako zlepšiť to zázemie pre redaktorov a vytvoriť o, možno nejaké lepšie zázemie aj na, aj, aj na spoluprácu medzi prekladateľmi a redaktormi, keby tí redaktori mohli byť z týchto štipendií lepšie zaplačení.
3: Tak Takto ja si myslím, že e, určite by to pomohlo, ale pre prekladateľov myslím, že štipendium dostávajú z literárneho fondu, tam sa dá o to prihlásiť, ale ja ešte k tým redaktorom chcem jednu vec povedať, že treba si uvedomiť jednu vec, že je strašne veľa jednočlenných vydavateľov. To znamená, že je majiteľ toho vydavateľstva, ktorý si povie, že on vyda, čo ja viem, 5 kníh, tomu stačí a nebude viacej vydávať. Čiže on jednoducho nemôže mať financie na to, aby zaplatil toho redaktora Ono, do istej miery vydavať knihy je honor, to si povedzme. A veľa ľudí si myslí, že keď vydá tú knihu, ja som už čítala knihy, ktoré proste urobil prekladateľ, majiteľ si to nejako zalomil a ja neviem, nejaká akože garažová tlačareň mu to vytlačila. Bola to celkom dobrá kniha, dá sa aj tak, že, že dá sa všeličo. V tejto dobe je vlastne všetko možné. Čiže človek, ktorý sám si založí vydavateľstvo, nemá žiadnu vydavateľskú práx, tak tomu je ten redaktor tak ukradnutý, že v podstate povedzme si pravdu. Ďalšia vec je tá, že ja som sa snažila, akože ja strašne rada pracujem s mladými ľuďmi, s mladými prekladateľmi a z fakulty doktorka... Teraz vlastne s francúzštiny mi posielali a z angličtiny najlepších študentov, aby som ich proste pripravila. A musím povedať, že pre mňa to bola hrozná záťaž, lebo to viete. týždenne s ním sedíte, preberáte texty, rozprávate všetko a tak. Fakt boli úžasní. To musím povedať, že tí študáci, ktorí prišli, tak ja som žasla od ich vedomosti, ich nadšením robotov. Ani jeden nezostal v, pri redakčnej práci, pretože bola tak platená, že radšej išli do všelijakých, ja neviem, ekonomických veľkých spoločností, kde prekladali texty odborné, za čo dostali trikrát toľko ako redaktor. Čiže ja to viem pochopiť. sú mladí, potrebujú peniaze, potrebujú sa zariadiť, potrebujú žiť, hej. To je fakt pravda. Na druhej strane, akože tým, že je človek aj vydavateľ, aj prekladateľ, tak keď poviem, že ja neberem plat nič, ako redigujem, robím, keď treba ísť na poštu a tak ďalej, vy v tom vydavateľstve robíte všetko. Tam treba jednu vec povedať, že u nás je ten systém, že... Vy vlastne v knihu celkové zaplatíte a ja si dosť, aby som si udržala ľudí, ako dbám na tom, aby tí ľudia dostali honorár za celý preklad hneď, redaktor nedostáva, korektor dostáva. Skutočne sa snažíme, aby sme si udržali tých našich spolupracovníkov týmto, a teraz chcem povedať jednu vec, ale vy musíte všetko zaplatiť a vy to dávate do komisie knihkupectvám. To na Slovensku je e, najľahšie založiť knihkupectvo, lebo ten si z komisie nabere knihy a či vám nahlasí nenahlási alebo tak. Čiže vy, aby ste vždy boli finančne tak nejako, akože na tom skutočne dobre, že môžete všetkých vyplatiť, tak si musíte aj ten edičný plán robiť tak, že časť tých kníh je skutočne predajná a pritom musím povedať, že Tatra sa nesnaží vydavať podpasovky, ako my to všeobecne nazývame, že snažíte sa prinášať dobre príbehy, skutočne knihy, ktoré zaujímujú. Teraz robíme dvojzväzkové vydanie Boženy Nemcovej, ktoré je neskutočne náročné, asi poviete, áno, urobíme to, lebo to urobí imidža tak. Čiže tam je toľko všelijakých ako oblasti, ktoré musíte brať do úvahy. Ak sa vám podarí dobre zostaviť edičný plán, tak jednoducho máte aj na tie výplaty, môžete si to dovoliť. A ja som si zrazu uvedomila jednu vec, že keď máte tých redaktorov vo vydavateľstve, tak a to, ako to bolo kedysi, že ja tú skúsenosť na, mám, mnohí ju nemajú, hej, že zrazu si uvedomiete, že tí ľudia sú o mnoho poctivejší. Ja nehovorím, že tí externí sú nepoctiví, vôbec nie, oni sú poctiví, len oni si musia tých tisíc eur zarobiť, alebo ja neviem, 1200, a zarobiť si 1200 eur, to je prečítať, čo ja viem, 2000 strán, a to sa za ten mesiac možno nedá, ja neviem, lebo... Nedá, no, statočne nedá a dobre urobiť tiež nedá. Čiže čiže snažím sa akože ísť do redíci tých knih, ktoré vám môže niečo finančne pomôcť a tak ďalej. A to je strašne dôležité. To je dôležité, no preto hovorím o tých redaktoroch, že ono je veľmi ťažko, to si musí každé vydavateľstvo samo rozmyslieť, že bude mať toho, nebude mať toho. Teraz redaktor ako nastalý čas, to, ja neviem, ako je to v iných vydavateľstvách, že či majú starých redaktorov, hej, ale... Skôr no, sú to No, ale to je, byť v dnešných časoch externým redaktorom si myslím, že je obzvlášť náročné, hej.
0: Pomaly sa nám kráti čas, už by som veľmi rada prešla aj k otázkam z publika, ale ešte by som chcela dať priestor aj pánovi Hochelovi. Určite ho napadlo veľa veci, zatiaľ, čo, čo sme tu my otvorili už mnoho tém, tak ešte ak by ste chceli z vášho pohľadu, či už prekladateľa redaktora, alebo učiteľa budúcich redaktorov niečo dodať, ak nech sa páči.
4: Tak by som len pár poznámok. No ono vždy záleží samozrejme od kvality toho textu, že ako je človek zaplatený. To znamená, že ja len príštostne sem tam, povedzme, redigujem nejakú odbornú štúdiu a keď ma o to požiadajú, povedajú, no tak dáme ti euro za jednu stranu, štúdia má 20 strán, tak niekedy, tak poviem, dobre, že si to ti to urobím. A teraz si sadnem a čítam, si, čítam, čítam, už som prečítal 10 strán a na 11. aha, túto zabudol dať jednu čiarku, dám čiarku. Hej a túto mu vypadlo jedno písmenko a to je celé. Čiže prečítam tých 20 strán, povedzme, za hodinu a zahrobil som si 20 eur, čo je veľmi slušné. Za hodinu 20 eur. Ale niekedy dostanete text a teraz hodinu robíte jednu stranu a ešte ste si istí, či, či to je dobre urobené. To záleží vždy od kvality toho textu. No a samozrejme, sa to týka aj tých prekladov, E, že e, ako by vlastne vydavateľstvo mali k tomu prístupovať, lebo je jasné, že nemôžu toľko redaktorov zamestnávať. E, to je, že, akú má ten vydavateľ skúsenosť s tým prekladateľom. Jasné, že nebohý Pavol Vilikovský, keď prekladal No tak e, tí redaktori s tým nemali veľkú robotu, lebo on bol proste jednak vynikajúci človek, e, vynikajúci prekladateľ, vynikajúci znalec slovenčiny, e, sám e, redakt, e, redaktor a tak ďalej. Čiže tam je to, to nemusí kontrolovať. Po Velikoskom proste redaktor nemusí kontrolovať, či tam nie sú lapsusy prekladateľské. No samozrejme, že keď vydavateľ dostane... A, nejakú knižku a skúša nového prekladateľa, mladého, ktorý skončil pred dvoma rokmi, no tak musí k tomu pozornejšie pristupovať a prípadne aj niekoho to porovnal, keď neovláda, neovláda ten jazyk. Takže vždy tá kvalita textu je dôležitá. No a posledná vec, ktorú chcem povedať, no povedzme si ale zase otvorenie, že je obrovská nadprodukcia, na celom svete je nadprodukcia všetkého, však. A týka sa to aj knih. Vrátanie Slovenska, tu je obrovská nadprodukcia. Hej. To jednoducho nie je... je skoro, ja sa až čudujem, len túto, keď sa prediete, že koľko, koľko knih len tu je. A to ešte, keď je knižný veľtrh teda za Dunajom, tak to človek žasne. Jednoducho to, to, to možno ani až je neúnosné. To nemôže toľko ľudí uživiť a ani to ministerstvo, keby malo dávať proste toľko peňazí z fondu pre, na podporu umenia, aby boli všetci dobre zaplačení, ktorí sa na tie knihe podielajú, tak, tak to skrachuje ten fond na podporu umenia. Hej. Je tu nadprodukcia. Takže konkurencia obruska a s tým Teda musia sa tie vydavateľstva vyrovnať, každý už ako, ako sa mu podarí.
0: Ja by som len poprosila o informáciu z režie, že koľko máme času a teda, že aby nám už... Už prehodila tie otázky z toho slajda, ak, ak je to možné. Prípadne, ak máte nejakú, nejakú otázku a napriamo by ste chceli sa opýtať našich hostí, tak vám veľmi rada podám mikrofon.
5: Dobrý deň, saša Strelková. Ja by som sa chcela opýtať. Uh, jednu vec spomínali ste, pani Mladeková, ale aj ostatné kolegyne, že niekedy dostanete do ruk text, ktorý jednoducho nestačí, keď prejde jedným redaktorom, druhým čítate to siedmy. Predpokladajme, že to nie je len kvôli tomu, že ten text je strašne náročný a potrebujete naozaj riešiť odborné a terminologické záležitosti, ale mne sa totiž to stalo nie jedenkrát, že som jednoducho dostala ako redaktorka do rúk preložený text, ktorý proste bol preložený prišerne. Moja reakcia bola, ja to robiť nebudem, ja vám to vrátim, proste to tomu prekladateľovi vráťte naspäť, dajte mu to prepracovať. Stalo sa mi dvakrát, že som vlastne bola uprosená, že pre Boha správte z toho niečo. A viem, že nie som jediná, lebo sme sa o tom medzi kolegami a kolegyňami rozprávali a často to potom vyústi do toho, že sa napríklad ako redaktorka nepodpíšem vlastným menom, ale máme tie svoje redaktorské pseudonymá. Neviem, či som jediná, alebo sú tu ešte nejaké pseudonymá. A mňa len zaujíma, áno, aj o tebe hovorím, to moja mama, že čo je, teda, či sa takéto niečo napríklad môže stať aj u vás, alebo jednoducho tomu prekladateľovi alebo autorovi povedzme pôvodného textu ten text vrátite? Či je pre vás takáto spätná väzba od redaktora podstatná aj smerom k ďalšej práci s tým daným človekom? Alebo či je to naozaj otázka už potom finančná a ekonomická, že jednoducho si nemôžete možno dovoliť to dať ďalšiemu človeku urobiť alebo tá zmluva nie je tak postavená, že ten človek, že neviete tak sa tým nejako povedať, nesplnili ste zmluvu, dodali ste nám text, ktorý nevyhovuje máme takéto, myslím si, že sa to stáva často, aspoň z toho, čo som počula. Ideálne je, keď samozrejme dostanete ten dobrý preklad, čo sa teda všetci snažíme. Ďakujem.
3: No takto my máme zmluv, že do 10 dní máme dať odpoveď, či sme preklad prijali a keď sme nedali odpoveď, tak ho prijať musíme. Ja vám poviem ako, že moju dlho, dlhoročnú skúsenosť. Keď dostanete zrý preklad a dáte ho prekladateľovi prelobiť, to nemá význam. Moja, moja skúsenosť je taká, že keď takýto preklad príde, tak ja si ho vezmem, p, p, snažím sa ho nejako akože učesať. Jedno vám poviem, my sme to kedysi nazývali, že štopkanie. Vy ho vyštopkáte vy veľmi pekne, ale túto zaštopkáte, tam sa vám roztrhne. Čiže ten preklad, ako jednoducho už sa s ním nedá nič robiť. A presne to som hovorila, že urobím ho ja, posuniem druhej redaktorke, veľmi dobrej, tá ho posunie tretej, Urobíte krásny text, ktorý ako možno s tým nemá nič spoločné, ale s prekladateľom nikdy viacej neuzavrete zmluvu. Nemá význam vrácať preklad. To hovorím z osobnej skúsenosti, lebo ten človek s tým nič neurobi. Nič neurobi. Bude dobrý, alebo na to nemá. Tu si musíme jednoducho povedať, že... Nie každý má na to, aby urobil dobrý preklad, ale poviem vám, že nemá to význam. Nemá to význam, alebo ho jednoducho zaplatiť mu a neha ten preklad ležať tak, ako je, a zobrať iného človeka, alebo teda to takto prerobiť, ale vrácať
0: preklad, ako to nemá význam. To je moja skosť. Ďalšia otázka, ktorá myslím súvisí s touto, touto Sašinou otázkou, Odvíja sa cena za normostranu pri externých redakciách aj od úrovne prekladu alebo len vo výnimočných prípadoch?
3: E, e, interným, našim interným redaktorom. E, čiže tam vlastne akože o tom nerozmýšľate. Ja tak poviem, že e, čo má menežerku vo vydavateľstve, tak tá, ja si myslím, že nie. Akože tam ona o tom nie o, ja si myslím, že tam sú stanovené ceny, ale... Aby som vám presne povedala, to vám nepoviem, že, že jednoducho nebere sa to do úvahy, že či je to ťažší alebo ľahší preklad, ale keď je ťažký, tak to dáme našim interným redaktorom. Hej.
0: Možno, možno tá otázka súvisela aj s tým, že v niektorých prekladateľských zmluvách je taká klauzula, že pokiaľ je teda nadmerné množstvo nejakých redakčných zásahov na jednu normostranu, tak sa tomu prekladateľovi ten honorár znižuje a že či sa potom aj adekvátne k tomu navyšuje ten honorár pre toho redaktora, ak by to bol externý redaktor? Vám poviem
3: Viem, že máme prekladateľov, ktorí majú vyššiu sazbu, lebo sú vynikajúci. Sú prekladateľia, ktorí majú tú strednú sadzbu. Nikdy nejdeme do najnižšej sázby, lebo vážime si našich prekladateľov a vieme, že čo je za tým roboty. Čiže u prekladateľov viem, že keď sú dobrí, tak majú tú najvyššiu sádzbu. My sa snažíme ako tým redaktorom dať teda tú sazbu, ktorá je v našich, v našich ako podmienkach najvyššia a že Ja by som nepovedala, že každý redaktor sa snaží, každý externý redaktor sa snaží, len on je, on je nutený robiť viac, ako robí interný redaktor a preto možno ten text nie je až tak dobre urobený. To, t- nemohla by som na, ň- na žiadneho externého redaktora povedať, že, že niečo zlé urobil, alebo tak robil v rámci svojich možností. Hej, ja to tak.
0: Myslím, že tým sme zodpovedali aj tú následujúcu otázku rovno. <laughs> alebo nemám jedine, že by aj niekto z, z našich ďalších hostí chcel, chcel odpovedať na to, ako sa bežne platí externý redaktor, či sa stanovuje cena za normostranu, alebo sa odhadne časová náročnosť, a cena je za projekt, alebo teda za hodinu. Možno, možno Táňa, ty by si vedela na to odpovedať?
2: No, to je asi tak, že keď začínate spoluprácu s niektorým vydavateľstvom, tak zistíte, že vlastne aká je sadzba, koľko vám dajú za normostranu, koľko vám dajú za korektúru. Je to približne podobné, ale nie úplne rovnaké vo všetkých vydavateľstvách. A čo mám takú skúsenosť, že čo tak intenzívnejšie teraz redigujem od 2015. roku, to je 5 rokov, takže veľa. Tak tie sadzby, ako som sa to dozvedela na začiatku, tak tak sa nezmenili. V žiadnom vydavateľstve. A nehybe sa s nimi by som povedala, že zostávajú ako na tej istej úrovni. A tak ako mám taký pocit, že dlhodobo asi zostávajú na tej úrovni. Pozerala som si nejaké staré zmluvy ešte z oných čias, čo mám doma kopie. A tak som, z toho, som sa nad týmto zamyslela na tou otázkou, že ako sa vlastne hýbe s honorármi, že či sa prehodnocujú, alebo že sa, ja neviem, sú aké ročné valorizácie treba teraz, keď ste na dohodu, tak kvázi ste zamestnancom na, tých, na tie dni, ktoré odpracujete v tom vydavateľstve, ale e, tam sa vám nevalorizuje nič, tam sa nič neprihadzuje, proste to zostáva dlho rovnaké a som sa nad tým zamyslela, že že vlastne keď sa zrušili tie kamenné vydavateľstvá, tak ešte tie pravidlá, aj tie honoráre zostávali na tej úrovni takej dosť dlho, kým, na ktorej vlastne boli, že externe. Že sa dalo celkom veľmi, aj, aj veľmi slušne bokom si zarobiť. Ale vždy sa to stane pri nejakej takej udalosti, ako napríklad, že delí sa republika. Áno, teraz ide Slovensko zvlášť, Česko zvlášť tak sa sa nastali nejaké zmeny. Potom, ja neviem, prešli sme na euro, tak to bolo treba nejako prepočítať. A sa myslím, že vždy to je tak trošku menej a menej výhodne. Takže asi
0: tak. Myslím, že aj za prekladateľov môžem povedať, že za posledných 10 rokov sa tie honoráre prakticky nezmenili. A ak niekto má inú skúsenosť, tak... To je super. Toto bude zrejme otázka tak na pani Mládekovu, ako aj na pana Holchela. Majú v súčasnosti vydavateľstva záujem o vyškolenie nových redaktorov? Majú na to vôbec kapacitu? Aké sú možnosti praxe vo vydavateľstvách pre študentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo?
3: Ja by som mala strašný záujem o tých mladých študentov, tých najlepších, ale keby chceli zostať v tom vydavateľstve, lebo keď im poviem, že aké sú naše platové podmienky, tak akože si radšej povedia, že nie, že idú robiť do tých veľkých korporácií, kde im možno dávajú dvakrát toľko, ale zasa ich asi dvakrát toľko zdierajú, lebo Človek to bere tak, že je 8 hodinový pracovný čas, keď máte záľubu v tom. A teraz poviem jednu vec, že ak je niekto načenec, zostane aj pri tom plate, hej? Lebo e, môže si popri tom ešte poprekladať, zarobiť a tým prekladom a tak. Len ja vám poviem, akože... Ja si pamätám, keď som začala ako mladá korektorka v Tatrane, tak e, robila som tam 8 hodín a, a veľmi tvrdo. To, to, je, to je úplne jedno, či to bol socializmus, kapitalizmus, tam ste to museli akože odmákať. Potom e, som chcela si niečo privyrobiť, pretože benzín bol drahý, tak som ako po, po nociach prekladala. Čiže vy ste v kúse boli, akože v kúse v ste boli v tom texte, v tom preklade, a ja nikdy nezabudnem Peloa bžochova, to bola vynikajúca prekladateľka z Nemčiny, dostala párkrát holého cenu. A ešte keď boli budmerice, tak si pamätám, že sme boli na nejakom školení v spolu a ona mi na tom hovorí, že vieš, že čo to bol za život? Že celý deň mákať vo vydavateľstve a potom po nociach prekladať. Že keď tak o tom rozmýšľam, tak celý život som mala nostrčený v knihách, ale bavilo ma to, hej. A, čiže zrazu si človek uvedomuje, že bude to vášeň a robíte za tie peniaze, alebo sa na to vykašlete a proste idete do tých korporácií zarábať. Tam, to, je, to je veľmi ťažko. Ono, je, ono sa to ľahko povie, akože ja, ja chápem, že každý chce viacej peniazy, ale udrža to vydavateľstvo, aby neskrachovalo, aby, aby malo na tie platy aj pre tých prekladateľov a redaktorov tak nie je to jednoduché. A fakt jedno je, že je pretlak tých kníh. Je pretlak tých kníh a jednoducho teraz hovorím ako vydavateľ, zo 100 kníh vám len 20 zarába, 80 kníh je stratových. A vy nemôžete tomu prekladateľovi, ktorý odviezol, odviedol úžasnú prácu, povedať, no dobre, ale ten tvoj preklad je strátový, ja ti toľko nezaplatím, a zasa ten, ten, čo má ten ziskový preklad, to no tebe zaplatím viacej, lebo ten tvoj preklad mi doniesol zisk. A keď máte celkovú bilanciu, tú ročnú, tak vidíte, že tých 20 ziskových titulov vám potiahne tých 80 strátových. A to je jedno, či je to Tatran, či je to Ikar, či je to Slovač, či je to Albatros, každý vydavateľ je na tom takto, že on má iba určitú čas ziskových prekladov. Čiže... Aby som vám takto povedala, že dobre, že nemení sa to, ale tí ziskoví prekladatelia zarábajú na tých stratových prekladateľov. A teraz e, najmä tí strátoví prekladatelia majú o mnoho ťažšie preklady ako tí, čo majú v ziskové, lebo viete, akože keď, čo ja viem, no teraz, aby som, neviem si, neviem si teraz spomenúť na taký, napríklad chátrč, hej, tá, tá nám zarábala neskutočné peniaze, ale ten preklad nebol tak ťažký ako preklad, čo ja viem, hry o tróny. Hoci si poviete, že hry o tróny, že to je, no čo, že však, čo je to za preklad. Ale keby ste videli ten preklad a všetky tie pojmy, s sa museli popasovať prekladateľky. Čiže, aby ste vedeli, že, že, že proste toto je veľmi ťažké, to je veľmi ťažké tak nejako povedať, že tomu prekladateľu ty, 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 ty dostaneš viacej, lebo máš dobrý preklad, hej. No. Ziskový preklad, tak.
0: No. Vrátila by som sa teda ešte k tej praxi, že či vaši študenti, pán Hochel, už počas štúdia praxujú vo vydavateľstvách, či máte nejakú pravidelnú spoluprácu s niektorými vydavateľstvami?
4: No tak poviem, že tí najšikovnejší študenti, alebo lepšie povedané študentky, lebo oni sú to spravidla dievčatá, dokonca si myslím, že na jednej ani nemáme, tuším, chlapca teraz žiadného, tak oni, oni si dokážu nájsť tú spoluprácu keď sú v takom štvrtom ročníku, a, a, ale to sú ozaj tí veľmi šikovní, ktorí sami o sebe nemajú pochybnosť, že, či ovládajú pravopis. No lebo keď má niekto pochybnosť, že neviem dobre pravopis, no, tak samozrejme nemôže sa ani odvážiť do tejto práce. Takže nájdeme aj takých, sú aj takíto študenti a oni si, e, si dokážu teda už počas štúdia sem tam teda privyrobiť. No a už potom, aká ich je cesta, že či, či nájdu to zamestnanie v tom odbore, to, to ťažko, ťažko posúdiť. Ale bolo, viete, bolo by oveľa ideálnejšie by bolo aj pre ten študní odbor, keby povedzme študovalo tak 10-12 ľudí v ročníku. Áno, len to zase by univerzita ten odbor zrušila, lebo ten odbor akože sa neuživí. Takže to je ten celoslovenský problém, že na tých vysokých školách vlastne sa robia nábory, aby mali veľa študentov, aby vôbec sa dalo odúhodniť existencia tej fakulty, alebo univerzity, alebo štúdienného odboru.
0: Bohužiaľ, musíme končiť, náš čas už vypršal. Budeme veľmi radi, keď o tom budeme diskutovať naďalej počas našich workshopov. Um, možno, keďže vidím, že tu máme ešte veľa otázok, ktoré zostali nezodpovedané, môžeme nakoniec toho nášho cyklu workshopov zorganizovať ešte jednu takúto diskusiu a pozvať možno hostia aj z iných vydavateľstiev, aby nám zase povedali svoj pohľad na, na redakčnú prax. Ja som tam ešte videla jednu otázku, na ktorú by som možno vedela veľmi rýchlo reagovať, že keď chceme, aby redaktora používali aj malí vydavatelia, kde redaktorov hľadať? Existuje ich zoznam alebo ich treba v úvodzovkách kradnúť nájdením v týráži knih konkurencie. Tak na toto by som veľmi rýchlo vedela odpovedať, že my ako doslov sme začali z našich členov vlastne zostavovať taký zoznam umeleckých prekladateľov a teda knižných redaktorov. Takže naši členovia, či už prekladatelia alebo redaktori majú taký medailónik na, našom, na našej webovej stránke v tomto zozname, čiže ak nejakí začínajúci alebo mladí vydavatelia majú záujem nájsť kvalitných redaktorov, tak tu si ich môžu vyhľadať aj podľa jazykového zamerania alebo aj na základe nejakého portfólia kníh, ktoré už majú tí redaktori za sebou. Tak, to už je, to už je asi na dnes všetko. Už bohužiaľ nemáme viac času. Ja by som sa vám chcela... Veľmi pekne poďakovať, že ste prijali pozvanie do našej diskusie. Myslím, že to bol veľmi plodný úvod k tomu, aby sme mohli začať opäť o, o, o redakcii literárneho prekladu takto hovoriť. Ďakujem menovite teda Gabriele Magovej, Tatine Búbelovej, Eve Mládekovej a Igorovi Hochelovi. Chcela by som sa poďakovať aj mojej kolegyni Luci Halovej, ktorá spolu so mnou organizuje celý tento projekt Samozrejme ďakujeme FPU, ktorý tento projekt finančne podporil a ďakujeme aj Braku za to, že nám poskytol priestory a že, že nás pozval na toto úžasné podujatie. Ďakujeme aj vám, milí diváci, aj milí diskutéry, za to, že ste sa zapojili do diskusie a prajem vám ešte pekný deň. S niektorými z vás sa uvidíme ešte aj na workshope, ktorý sa začína o hodinku v coworkingu Cvernovka. No a s niektorými sa dúfam uvidíme aj na tých ďalších workshopoch. Ak máte záujem o túto tému, tak sledujte našu webovú stránku www.doslov.sk a prajme vám ešte príjemný deň a pekný zvyšok festivalu Brak. Dovidenia.